0: Y Uruguay Seguros asegura todo lo que querés Santiago del Estero te inspira Papier Tay distribuidor nacional de autopartes Shell sponsor oficial de la ACTC Córdoba te ama a vos CórdobaTurismo.co.ar
1: Ah, qué lindo.
2: Gracias. Años Año 1980 Carlos La módica suma de 43 Han pasado Y parece que fuera hace un ratito Nada más, ¿verdad? Sí. Enfrente lo tenía Gray Kelly y a Raimiero
1: <risa> Cruzando la calle eh, pues eh, eh, transmitíamos donde están los boxes ahora.
2: Y Reniero habrá dicho, enfrente lo tenía un periodista argentino que transmitía sí, por radio desde sí. Montecarlo. Me
1: decía, Caíto, ¿vos sos de Winifreda <risa> o de dónde sos? Me decía. Qué bárbaro. ¿Eh? Sí, sí, le convidaba con mates. Y si llegaba a cruzar, me pegaba en un balazo. Bueno, qué lindo recuerdo. La victoria del LOLE hace 43 años, Andy. Qué bárbaro. Nada
2: menos, ¿eh?
1: Con ese. Hermoso, auto que,
2: como todos los de esa época, y lo reiteramos, Carlos, no es por decir el antes, el antes, pero esa época nos ha quedado tan marcada por el protagonismo de Reutemann, por escucharlo a Carlos de madrugada, de mañana, de tarde o a la hora que fuere, eh, nos ha quedado tan marcada por lo distintivo de los autos, cada uno con su forma, con su diseño, su estilo, ¿Eh? Uno memoriza cómo era el Williams, ese, cómo eran los era, Lichier que le persiguieron. Exacto. De cómo eran los Lotus, los Brabham.
1: Qué ni, auto. Ni qué hablar ve, de qué la belleza, Ferrari. El, el auto del LOL era una maravilla. Era, era bellísimo uh -huh. eh, el, el auto que hizo el recordado. Eh, Patrick Heade, el, el
2: diseñador, y, y el dueño del equipo, Frank Williams. Frank
1: Williams, que ya no está más, ¿no? Exacto. ya fallecido y ha vendido el equipo Frank Williams. Pero era, era hermoso ese auto, sí, eh. sí. el Williams era hermoso. Cayeron unas gotitas, recordamos,
2: quien venía sí. adelante, que era Didier Peronis. Se raspa con un Walray, Dani a la delantera izquierda, si no me equivoco, y Lole que venía ahí nomás, eh, manejando con las lisas y con las gotitas de agua sí. que caían... Camino a lo que Caíto relataba recién. ¿eh?
1: Qué lindo, qué lindo. Bueno, qué lindo recuerdo. 43 años de aquella victoria en Monte Carlo de Lole, a quien siempre recordamos con tanto afecto, con tanto cariño. Y bueno, aquí está reflejado en, la, en lo que ha escrito Daniel Meynel acerca de la vida de Carlos Alberto Reutemann. Están los libros a disposición, los libros de Carlos Alberto Reutemann de su vida, como asimismo el de Roberto José Mauras, ...de la editorial Campeones... ...están ambos libros... ...a disposición de quienes desean adquirirlo... ...a través de la página web de Campeones... ...o oh, bien... ...este... ...en... en eh, ...dónde Andy... ...porque yo de, de, con la tecnología estoy sí. peleado...
2: ...en la página web... ...en la sección eShop... E ...allí uno toca al banner correspondiente... ...y se conecta y ya... ...inmediatamente está en comunicación para... El libro de Reutemann Eterno o Mouras Príncipe del Turismo Carretera, ¿verdad?
1: Gracias por la ayuda, porque, por bueno, favor. a pesar de, de los años, Andy está muy imbuido con la tecnología, cosa que yo no. Hasta ¿sabes? ahí nomás, hasta ahí nomás. Bueno, el turismo carretera se prepara para visitar Termas de Riondo por la sexta fecha de la temporada 2023. Habrá 51 autos para disputar la competencia de la máxima. ¡Qué, qué número importante de autos! ¡Por Dios! Agustín Canapino cumplirá con su segundo día de pruebas de cara a las 500 millas de Indianápolis, que será en el próximo 28 de mayo. Cobertura de campeones a través de Lonchi Leñani, que ha estado permanentemente en cada una de las presentaciones en los Estados Unidos de Agustín Canapino. Auspicia la información Martínez Sosa, más de 50 años asegurando respuestas. Río Uruguay Seguros, asegura todo lo que querés. Acompañamos. Una vez más a nuestro compatriota Agustín Canapino, en este caso en las 500 millas de Indianápolis que se desarrollarán el día 28 de mayo. El turismo pista se presenta en Concepción del Uruguay para disputar su cuarta fecha de su calendario, 144 autos Estarán presentes en las tres clases. Ya estuvo en Concepción del Uruguay el Turismo Pista este año, andino Exactamente, sí, un,
2: una provincia de Entre Ríos estupida eh, de automovilismo en estos últimos tiempos. Luego estaremos dando el detalle de en cada clase cuántos autos eh, serán protagonistas de esta nueva carrera eh, del Turismo Pista. Bueno,
1: eh, Andrés estuvo con su programa El Arranque, entregándonos información de Carapino. ...de todo lo que ha sucedido y lo que vendrá... ...el arranque está todos los días a las 10 de la mañana... ...con la conducción de Don Andy Galazo... ...bueno, eh, vamos de inmediato a poner contacto con... Eh, ...todos eh, los protagonistas del Turismo Carretera... próximo fin de semana en Termas... ...transmisión de Campeones a través de Radio Continental... ...y Campeones Radio... ...con el relato de Jorge Luis y todo el equipo... ...estaremos desde las 2 de la tarde el sábado... ...que por Campeones Radio que llega a todo el mundo... Eh, ...a las 5 de la tarde estamos por Radio Continental... ...y Campeones Radio el sábado... ...y a la noche... Eh, ...¿cómo le llaman?
2: Streaming, Streaming. Eh, por YouTube a la hora 20... ...directamente, vivo, directo... ...desde el estudio móvil que lleva su nombre Carlos... Eh, ...con la palabra de cada protagonista... ...el análisis de lo que ha ocurrido... ...en lo que hasta ahora... ...y vamos a seguir en el día a día... Será un sábado con precipitaciones para clasificar Epa. en el eh, Autódromo de Termas de Río Hondo. Clasificar las dos categorías, protagonizar las series, el TC Pista. Así que técnicos, pilotos, a ponerse a la orden de todo el conocimiento técnico justamente para afrontar esa conducción. En un piso que es un billar, ¿eh? como es el de Termas no, de Riondo, no. un piso de nivel internacional, donde tal vez, si la lluvia no es muy fuerte, hasta se puede llegar uno a animar para un neumático liso. Bueno, veremos cómo se va comportando el minuto a minuto y cada uno de los ingenieros de los equipos con computadora en mano para ver de a qué hora se producirá la precipitación, algo que por estos tiempos, bueno, bastante exactamente se puede predecir. Bueno, un desafío más, no por si no lo tuvieran comúnmente los profesionales de cada área. ¿eh? A las
1: 20 horas del día sábado el streaming de campeones directamente de Termas de Río Hondo. Usted lo puede seguir televisivamente y radialmente a través de nuestras eh, aplicaciones. Andrés, ¿y el domingo cómo estará el tiempo en Termas de Río Hondo? No,
2: el domingo ya no. No hay pronóstico de precipitaciones. Será un día normal. Así que habrá para variar eh, a gusto según la condición de un día para otro. ¿eh? No sería la primera vez que acompañe alguna gotita de lluvia en termas de rigondo que estadísticamente a lo mejor durante todo el año no son tanto los milímetros, sí. pero en los últimos tiempos... Ha cambiado
1: el se... clima en el Santiago del Estero, ¿verdad? Se asocia. Como en el noroeste argentino. Claro, claro. Fíjese en usted. La Pampa ayer dicen que llovió todo ah, ¿sí? el día. Sí, sí, sí. Está privilegiada, por Dios, La Pampa, porque la provincia de Buenos Aires está castigada en muchos sectores, ¿no es sí. cierto?, que no les llueve desde hace bastante tiempo. Y la Pampa ha recibido la bendición de Dios durante el año pasado, este año, bueno, en buena hora que nos toque a los pampeanos en lluvia, ¿eh? Bunifreda está pletórico de alegría eh, para sembrar el trigo, eh, allá en mis compueblerinos de la ciudad Luz Bunifreda, ¿no? Claro, claro.
2: Y, y fíjese, Carlos, estos caprichos del tiempo, dos países tan caros a nuestros afectos, ¿no? Italia, con lo que todo el mundo oh, sabe, ha pasado... pasado la anulación de un gran premio de Fórmula 1 eh, por esta inundación, porque
1: fuerza mayor... Yo creo mayor, que debe también. ser la primera vez claro. en la historia de la Fórmula 1 que se suspende una carrera por inundaciones.
2: Claro, por una situación así estamos haciendo memoria entre todos. Lonchi ayer nos indicaba, eh, fines del 80 por allí, se anuló una carrera en Bélgica, pero por tema del pavimento, eh, un defecto que hubo eh, en el pavimento. Después, si queremos buscar algo similar... Podemos hablar, se acuerda, aquella en Adelaida, que se corrieron 14 vueltas nada sí, más, exacto. ¿Quién ganó a Ayrton Senna bajo diluvio, sí, no podía sí. ser de otra manera, pero bueno, se corrió, se anuló, sí, eh, gran parte de la carrera con bandera roja terminó. Más acá tenemos en Bélgica, en Spa, aquella que fueron tres vueltas de auto de seguridad nada más porque no daba la, la alternativa, pero en la semana previa ya y por esta fuerza mayor absoluta.
1: ¿no? Claro, Con, sí, sí. Las imágenes Cayeron son de lugares hasta 500 milímetros. Claro. Una cosa espantosa lo que está viviendo Italia. 12 ríos desbordados. Eh, hay 10 eh, muertos, desaparecidos. Sí, sí, sí. Casas inundadas. Vos, vos viste que en Italia generalmente se vive más en la cocina y en la parte baja. De las, sí. de las casas, ¿no es cierto? Sí, sí. Porque arriba eh, es un lujo vivir y estar en los living y Generalmente se, se habita, se come, se duerme uh -huh. En la parte baja Y bueno, hay casas que han sufrido un desastre Como consecuencia de las precipitaciones pluviales Que ingresaron a las mismas, ¿no es cierto? Exacto,
2: y cuando uno decía Dos países tan cercanos a nuestros afectos En España hay una sequía ya de hace meses y meses, y, y hasta podemos acumular años en algunos sitios. España que tiene muchas represas sí, para provisionar sí, sí. y que están rogando allí que haya precipitaciones para la equiparación de, de los caudales de agua, y no ocurre. Y tampoco estamos hablando de sí. una distancia tan enorme entre España e Italia, ¿verdad?
1: Es una hora y media de avión.
2: Claro, y si no me equivoco, entre Madrid y Roma... Las dos capitales, creo que ahora lo corroboramos, debe haber 1200 kilómetros sí, o algo sí, por es el una estilo. una hora y media de avión. Andrés. Lo que aquí hacemos, Carlos, para ir a una carrera a, a Posadas, sí. o, o a General Roca, o a Centenario en la Patagonia, y, y ya cualquier otra distancia de nuestra
1: Argentina sería mayor. A la que hay entre dos capitales europeas. Claro, ¿no? Se unen dos países, España e Italia. Italia con inundaciones, España con la sequía. Con la sequía. Oh, yeah. Bueno, Yanina eh, y la piloto de la clase 3 del Turismo Nacional, realizó un descargo tras la sanción que sufrió por el toque a Geimonat en Concordia. Bueno, le aplicaron una fecha de suspensión a Yanina Sanasi y esto dice en Campeones Radio la piloto, Yanina Zanassi.
3: A todos los que están escribiendo Yo les propongo que vemos por terminado este tema De todo hay que aprender Yo aprendí que si me molesta que alguien me pase Por más que sea de manera deportiva Estoy en todo mi derecho De chocarlo Y no importa si se pega contra un paredón Si rompe todo el auto Si se lastima o incluso si se mata Total, después hacemos la carrera homenaje Y listo, todo continúa Pero bajo ningún punto de vista Uno se puede bajar en estado de shock De la impotencia, la bronca eh, viendo cómo tu auto se prende fuego y en vez de ir contra el piloto, ir contra una puerta, descargar tu bronca contra una puerta, eh, en realidad creo que tendría que haber, ahí hice mal tendría que haber ido contra el piloto. Me quedó muy claro después de verlo a Ruiz y toda su mesa ahí en el programa última vuelta cómo festejaban que dos pilotos en Estados Unidos se habían agarrado a trompadas en una carrera, pero condenaban mi mi reacción del fin de semana. Así que bueno. Eh, hasta Satrasca entendió la maniobra, Satrasca hiciste un video tremendo, eh, bueno, nada, se aprende, se sigue, se continúa, vamos a trabajar para seguir mejorando y agradecerle muchísimo al equipo que en estos días trabajó día, noche para recuperar el auto, el auto estaba listo para ir a Comodoro, pero quedará para la siguiente fecha que entiendo que va a ser en Posadas. Un beso grande a todos.
1: y su descargo, la piloto de la clase 3 del Turismo
2: Nacional. Aldi. comenzó con un poquito de ironía Yanina cuando decía no importa si a mí alguien me pasa igual le pego que se estampe contra un paredón y después hacemos una carrera homenaje ¿no? Eh, con una fina ironía hablaba acerca de lo que a ella le sucedió los otros días la fecha de suspensión está relacionada con la reacción posterior eh, los otros días eh, Oscar y Walter nuestros eh, compañeros locutores a uno lo recibían en Continental eh, con la frase no Yanina no que era lo que nosotros decíamos al aire el domingo, sí. porque sabíamos que después se venía esto, eh, una fecha de suspensión, claro. seguramente por la reacción posterior eh, tal vez no lo consideraron culpable del roce y despiste a Mauricio Heimonat, por eso no hubo ni citación para el piloto uruguayo y sí la citación y posterior suspensión para Yanina por emprenderla contra el auto del piloto rival, lo cual eh, por más razón que le asista, creemos que a las autoridades deportivas les cabe el derecho de tener una reprimenda o en este caso una fecha de suspensión. Así que no estará en Comodoro Rivadavia y Yanina Sanasi aguardará la próxima carrera cuando se dispute en Posadas y ella misma con este descargo quería ya ponerle punto final a todo lo que se conversó. Por el, la situación en sí y por tratarse de una dama que impacta más eh, todavía, hasta por medios más allá del automovilismo ¿no? cuando ocurre algo un poquito extraño en el automovilismo, sí. ahí sí se salta el cerco y medios que comúnmente no se dedican a él le dan algún espacio
1: es verdad, así ocurre generalmente desde hace muchísimos años bueno, Jorge Luis está junto a nosotros Claudio Nanetti, Gino Acosta Jorge Dominico, hola Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes.
4: ¿Cómo te va, Caito? Buenas tardes. Eh, ayer bien Canapino en la prueba, eh. bien, es cierto que cada uno prueba cosas diferentes, pero para él que está descubriendo el, el óvalo de Indianápolis, eh, la prueba que lo dejó 22... Eh, es un buen resultado, buenas sensaciones, quedaron conformes eh, Es cierto, hay todavía mucho trabajo por delante, mucho por recorrer Así que eh, veremos cómo le va porque el sábado es un día clave Hay 34 inscriptos, 33 van a ser de la partida Así que en la transmisión desde las 14 horas que vamos a tener como epicentro A Termas de Riondo con el turismo carretera Estaremos atentos a la clasificación de Agustín, ¿no?
1: Bueno, auspicia la participación de Agustín Canapino en las 500 millas transmisión de campeones a través de Lonche Leñani por Campeones Radio, que llega a todo el mundo y Radio Continental. Martínez Sosa, más de 50 años asegurando respuestas. Río Uruguay Seguros, asegura todo lo que querés. Muy bien, eh, vamos a tomar contacto con Junín. Eh, ¿Ah, no? Bueno, si no, esperamos noticias tuyas. Continuamos entonces en Campeones Radio hasta la hora 13, como lo hacemos de lunes a viernes, recordando que el sábado a las 2 de la tarde estará Jorge Luis con todo el equipo campeones en Termas de Riondo, si Dios quiere, transmitiendo por Campeones Radio. A las 5 de la tarde por Campeones Radio y Radio Continental el sábado. A la noche el streaming y a las 20 horas sí, señor. Desde directamente desde el epicentro santiagueño. Y el domingo desde las 8 de la mañana por Campeones Radio y Campeones Continental en el 590 del dial llegando al mundo entero. Atentos porque aparecerá algún streaming en,
4: o, o a través de Instagram de Campeones mañana por la tarde cuando estemos instalados. Hay pronóstico de lluvia para el día sábado, alguna posibilidad, ¿no? Mm. Así que veremos qué depara porque sería el momento de la clasificación. ¿Llegará la primera victoria de Toyota? Digo esto porque fue un circuito donde se desenvolvió bien el auto. Eh, la carrera anterior cuando Canapino eh, a través de la radio dice viene jugando con nosotros, no porque venían muy cerca, Canapino y Rossi, Canapino que ya ahora está en otras latitudes, que está en otra situación y eso era lo que se decía con respecto al eh, Toyota en una de sus primeras carreras, pero más allá de todo lo sucedido, todavía no hay victoria de Toyota que ha estado cerca en varias oportunidades, muy cerca este año a comienzo de temporada. Las características eh, hacen pensar que Rossi y Jacos, los dos van a estar con buenas posibilidades, pero van a necesitar buena potencia porque es un circuito eh, con una recta muy larga. Eh, hay que doblar bien, sí, por supuesto, pero veremos si está en condiciones el Toyota de permitirle a Rossi comenzar a cosechar puntos en un campeonato que lo tiene alejado de la posibilidad de entrar en el grupo de los dos. ¿Quién hubiera pensado, no? A comienzo de año, después del rendimiento en las dos primeras fechas, tres primeras fechas, señalábamos en campeones que a Rossi había que considerarle como uno de los candidatos al campeonato y en la medida en que recuperen confiabilidad me parece que hay que atender esta situación. Los Ford, Werner, Santero, Lambiris, también Catalán Magni en menor medida porque eh, Juan Tomás no tiene experiencia en pelear un campeonato, si sí, el resto, Lambiris peleó el campeonato del año pasado, mucho más aún eh, pilotos eh, laureados como Santero que si bien no es campeón de TC pero lo ha sido de turismo nacional y está acostumbrado a pelear por cosas importantes en el automovilismo, Vieron la temporada bárbara ganando ya en el TC en el turismo nacional ...y ganando el domingo pasado en el TC 2000... ...y mucho más aún, Mariano Werner... ...que tiene dos campeonatos en el turismo carretera... ...pero Dosh también, fundamentalmente con Todino... ...ganador ya, con Castellano... ...hay que considerarlos en la pelea por el campeonato... ...acaso a este grupo se pueda sumar Valentina Aguirre Andy... ...que tiene un buen antecedente corriendo claro,
2: ahí en termas, ¿no? Claro, ganó la carrera aquella del apagón nacional... ...y sí. sudamericano casi, ¿se acuerdan ustedes?
4: Fue tremendo. <risa> eh, estábamos en Rivadavia.
2: Claro, ¿sí? claro, claro. Se cortó eh, todo. Quedó todo pues, el país el y país. algunos limítrofes sí, también sí, a oscuras... Sí, sí. ...y tal es así que se demoró la actividad en Termas de Río Hondo... ...porque no se podían levantar sí, los portones. Pasión, ¿no? mm. sí, sí. Eh, Río Hondo, Termas, que tiene una historia variada... Eh, ...en cuanto a anecdotario, a victorias. Eh, si hablamos de las marcas, Chevrolet ganó seis... Desde 2008 a la fecha, en el medio está el cambio reglamentario de 2015, ¿verdad? Pero para el hincha de cada marca, le sabe que ganó seis. es el último ganador con Mangoni. Ford ganó 5, dos 4 y Torino solamente una, aquella aplastante de José María López en 2009, cuando después de esa victoria Pechito no especuló ni un milímetro, le agregaron unos kilos y le bajaron un poquito de compresión, si no me equivoco, para la siguiente, y va y hace el uno en Rafael, a Pechito. Después no ganó la carrera, ¿no? Pero hay anecdotario muy importante, porque allí en Termas de Riondo se corrió la única carrera sin cargas, 2013, que ganó Mauro Yalombardo. Sí. Ya con el diseño de circuito renovado para que en 2014 viniera la MotoGP. Hubo carreras dobles, una el sábado y una el domingo, con victorias en 2015 de Agustín Canapino y el inolvidable Juan Marcos Angelini. Y en 2016, en esa carrera doble, ganaron una Facundo Arduzzo, en sus tiempos de Doge, y otra Mariano Werner. Mm. Anécdotas de Termas de Riondo también, carreras por sorteo. Mariano Werner ganó una desde el puesto número 31, y la otra la ganó Emanuel Moriatis el mismo ganador de la primera de 2008, ¿no? en esta ocasión Moriarty largando por sorteo en el puesto 20, aquella carrera en la cual lo penalizaron al Pato Silva que había vencido en la pista por un roce a Nicolás Pesucci. ¿Mm? Así que tiene un poquito de todo anecdotario que seguramente durante el fin de semana por un motivo o por otro irá bueno saliendo a la luz y muchos nombres candidatos para este domingo que todavía no se anotaron con una victoria en Termas y podría ser la primera vez.
1: Permitime agregar la reconstrucción del autódromo luego del incendio pavoroso uh -huh. que destruyó todas las instalaciones del autódromo coqueto de Termas de Río Hondo, el trabajo de Toti Farina y toda su gente, reconstruyéndolo. Llevó más de un año uh -huh. de trabajo poder ponerlo en autos nuevamente a ese escenario tan coqueto y tan... ...distinguido del automovilismo mundial... ...porque allí corre la MotoGP... ...con un renovado éxito, ¿no es claro, cierto?
2: Claro, claro, acudió en el Campeonato Mundial de Turismo también... ...nivel internacional, sí, sí. por donde se lo mire... ...y mantenemos siempre la ilusión, ¿no? En algún momento, alguna prueba tal vez... concreción
1: vaya a saber, ojalá... ...de la Indy. <risa> Muy bien, Juan Cruz Benvenuti, el hombre del sur argentino... ...está en Campeones Radio, será protagonista el fin de semana con la escuadra de Trota en el Turismo Carretera, prueba que relata Jorge Luis con el equipo Campeones a través de Continental y Campeones Radio. Un gusto saludarte, Juan Cruz, ¿cómo estás? Hola, Caíto,
5: buenas tardes. Para vos, para para Jorge, ¿cómo andan? Preparándome para, para ya salir para Termas.
1: ¿Te vas en auto, Juan Cruz?
5: En avión, en avión. Ah, Estoy bueno. Por, por almorzar ahora y, y, bueno, nos queda lejos, así que... Eh, nos vamos seguramente en avión.
1: Bueno, te saluda Jorge Luis, Andrés Galazo eh, y toda la muchachada de Campeones que está aquí en Campeones Radio. Te deseo todo lo mejor. Buen fin de semana, Juan Cruz.
5: Bueno, muchas gracias, Caíto. Esperemos que sea un buen fin de semana.
4: ¿Con qué expectativa, Juancito? Un abrazo. ¿Cómo estás?
5: Hola, Jorge. Con buena con buena Como siempre, intentamos buscar eh, el mejor resultado en cada fin de semana. Venimos trabajando, no viene siendo... Eh, un comienzo de año sencillo eh, al revés, viene siendo un, un comienzo de año con mucho trabajo en el cual nos han ido sucediendo cosas que, bueno, esperemos poder revertir a veces fuera de, ajeno al, al trabajo del equipo y, y que no, no, cosas que no podemos manejar, pero vamos con buenas expectativas con un auto que viene funcionando bien en clasificación, por ahí nos está faltando un cachito en carrera, pero estoy seguro que vamos a revertirlo
4: ¿A qué le atribuís que le está faltando en carrera, eh, que no logran sostenerse en el ritmo?
5: No, tenemos altibajos. En La Pampa funcionamos muy bien. De hecho, sí. bueno, eh, Marquito ganó la carrera en pista. Yo venía muy bien, de no ser por el cable de búsqueda hubiese llegado entre los cinco. En Calafate tuvimos problemas de frenos, de temperatura en mi caso. Eh, levantó muchísima temperatura y, bueno, no pude mantener el ritmo. Y bueno, este fin de semana que pasó de, de Concepción en la serie otra vez cal, eh, el cable de Busciva que era nuevo, eh, no falló y bueno, de ahí se hace un poco más difícil largar desde atrás. Marquitos venía en ritmo con, con los punteros, ahí para, para pelear entre los 10 Así que bueno, eh, confiamos en eso, ¿no? En que vamos a trabajar, en que estamos trabajando e intentando mejorar en cuestión de frenos. Son circuitos exigentes, ser más ahora después viene Rafael, así que bueno, eh, hay que trabajar en eso. Los motores están funcionando muy bien. El auto viene en curva ascendente, mejorando eh, en cada salida. Así que, bueno, esperemos poder pegar un saltito eh, y aprovechar el mejor auto que tengamos, a pesar de que, bueno, por ahí nos está costando un poquito como, como marca.
4: Seguro. Torino no está en su mejor año. Está en las generalidades de, de todos los usuarios. Eh, te llevo un poco al circuito. Debe ser... De esas pistas que uno dice, tenemos 15 carreras en el campeonato, si me dan a elegir las dos o tres más lindas de manejar, ¿no debería salirse de, de ese grupo eh, el de Termas?
5: Sin duda, sin duda. Sin duda es, un, es el circuito más lindo que tenemos en, en nuestro país, el que mejor infraestructura tiene, eh, el que más trabajo creo, que, creo yo que tiene. Una cuestión también... Eh, por, por, porque bueno, tenemos categorías mundiales como el moto MotoGP eh, y se mantiene realmente muy bien y, y sin duda y ni hablar de, del trazado que tiene no un trazado súper exigente en cuanto a lo físico en cuanto a lo, a, lo, a, lo, a la concentración que hay que tener para para poder dar una vuelta ideal así que bueno con muchas ganas vamos a ver cómo se comporta el, el clima que, que anunciaban un poco de lluvia pero bueno, preparado para para afrontar cualquier
1: situación. Estamos hablando con Juan Cruz eh, Benvenuti en Campeones Radio, Andrés galazo Hola Juan, eh,
2: buen día, abrazo grande. ¿Da para trabajar en algún equilibrio en especial en lo aerodinámico, la larga recta, el notorio frenaje allí en lo que es la curva número 3 del circuito, ¿no? luego de, de transitar a mayor velocidad? Sí, eh, hay que hacer un
5: equilibrio completo, obviamente que tenemos que tener un, un buen balance aerodinámico el cual nos permita ir relativamente rápido y, 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 e igual que, que el resto de las marcas en la recta pero necesitamos un auto que sea eficaz a la hora de frenar y bueno, tratar de tener las mejores mínimas posibles eh, y obviamente dependemos de, de que tenga muy buena tracción que es fundamental para, para poder dar una, una buena vuelta para en el caso poder pelear la, la pole, así que es difícil equilibrarlo en casi todos los circuitos, bueno, este es un uno de ellos. Eh, si bien tiene un, un asfalto que es súper parejo, eh, bueno, hay que trabajar mucho en, en todos los sentidos.
2: Da para que un par de autos doblen a la par, cosa sí. no tan frecuente a lo largo del año, ¿verdad?
5: Sí, sin duda, sin duda. En la medida que esté limpio y, y bueno se pueda transitar por, por la parte externa, se da de que se pueden hacer maniobras por fuera, e incluso pueden intentarlo, así que me ha tocado varias carreras ir por fuera o defenderme por dentro... Eh, ...y es entretenido, obviamente es lindo cuando el otro que viene a la par corre de la misma manera que vos... ...así que bueno, ojalá se dé den, den una buena carrera, seguramente lo va a hacer, el TC no falla... ...así que bueno, vamos con, con muchas ganas a, a Termas este fin de semana.
2: Cruz Benvenuti, hombre surgido del monoposto en aquellos tiempos de la Fórmula 3 Metropolitana... Eh, ¿Ves a la distancia la Indy con Agustín Canapino, alguien tan cercano? ¿Qué impresión eh, te causa eh, semejante imagen que llega?
5: Sí, bueno, la verdad que lo que está haciendo Agustín es, es un orgullo, obviamente para para mí como piloto, para todos, creo yo, como piloto, pero pero como argentino también, ¿no? Hoy está representando a nuestro país de la mejor manera, en una de las categorías más importantes del mundo. Sí. Eh, y nos llena de de, de, de expectativa nos, lleva de, nos llena de motivación a seguir trabajando porque bueno existe la posibilidad de, de quizás en algún momento dadas las condiciones por ahí eh, tener algún desafío similar, así que he tenido la oportunidad, tengo la oportunidad de, de hablar con, con Agustín y bueno, sin molestarlo mucho está constantemente ocupado pero de vez en cuando intercambiamos algún mensajito así que eh, es impresionante y a mí como, como piloto y como cercano a él me, me llena de orgullo, así que ojalá tenga la posibilidad este año de, de poder ir a verlo alguna carrerita y si no, bueno, por la tele alentándolo.
4: Claro, estaremos con Lon Chileñani dentro de 10 días cuando se corran las 500 millas de Indianápolis contándole a la audiencia de campeones por Radio Continental y Campeones Radio lo que pase con, con Agustín. A Aquí ayer les fue muy bien, ¿no? En la prueba inicial, sí. eh, primer día, posición 22, en algún momento llegó a estar décimo. Es una buena, un buen inicio ¿no? en esta carrera, la más importante. Eh, Juancito, si un amigo te llama y te dice ¿en qué lugar me sugerís que me ubique para ver la carrera y si va a Termas de Río Hondo? ¿Qué le sugerís? ¿Dónde habría que ponerse para ver linda o tener una buena visión?
5: Sí, es difícil, pero se ve bien de todos lados. Termas da espectáculo en cualquier parte del circuito. La 1 es linda. Eh, sin duda, la, la artilla de la curva 4 eh, es... Es linda porque, bueno, vienen los autos casi a 260 sesenta y, y, bueno, es un frenaje in, interesante en el cual entran dos hasta tres autos a la par en el frenaje y es linda después de la curva ciega, todo lo que es el curvón y la última curva y también es lindo, así que, bueno, esperemos que, que vaya mucha gente, seguramente lo va a hacer así y esperemos poder estar en, en los primeros planos luchando por la carrera.
4: El equipo de Esteban Trota ya, ya arrancó, ¿no?
5: Sí, 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 sí ya ya banquearon, eh, los motores funcionan bien, vienen haciendo un gran trabajo en ese sentido sí. y en el auto, de la misma manera, se hacen los mismos trabajos eh, que en todas las carreras, eh, se trabajó muchísimo en todo, así que, bueno, como dijimos antes, ¿no? con muchas expectativas ya está viajando y esperemos que llegue el todo bien para, para batallar el fin de semana.
4: La última, y no tiene que ver con el automovilismo, eh, Juan Cruz Benvenuti viene de una de las eh, ciudades más hermosas de la Argentina, Villa Langostura. Eh, ¿Por qué se debería ir a Villa Langostura en este mes de mayo? Cada momento del año tiene su encanto. Vos sos el representante neuquino y de Villa Langostura. Eh, ¿Alguna sugerencia para quien programe viajar para allá?
5: Mi sugerencia, bueno, ahora arrancamos en casi, empezamos con el frío, así que bueno, vayan abrigados que, que se pone fresco, pero pero vayan con, con alguna ropita tranquila que hay días hermosos, ahí están haciendo unos días espectaculares que se pueda disfrutar del paisaje y, y yo recomiendo que vayan eh, en la medida que puedan eh, todo todo tipo de, de, de clima, ¿no? En verano, en, en invierno, en primavera, en otoño, en, cuando puedan, que sean una escapadita porque cada momento que vas es cada momento único que tiene la angostura, así que súper recomendable y bueno, ya los voy a estar esperando.
2: ¿Practicás esquí en la nieve, por ejemplo, Juan Cruz?
5: Sí, 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 sí. tengo tengo la suerte de que, de que mi mamá me, me enseñó a esquiar desde muy chiquito, desde los dos años que me llevaba en los esquíes de ella, así que esquío desde hace muchísimo tiempo y cada vez que voy, bueno, tengo muchísimos amigos que en vez de correr en auto terminaron siendo instructores de esquí, así que me dan una mano... <risa> perfeccionando un poco para no agarrar vicios.
2: El Cerro Bayo, ¿verdad?
5: Cerro Bayo, Cerro Bayo, eh, Villa Langostura, Neuquén, así que bueno, la, la Patagonia presente y firme en el turismo carretera tratando de representarlo de la mejor manera.
4: Te cruzás buena parte del país para correr el fin de semana. Allí estaremos el fin de semana compartiéndolo con ustedes. Un abrazo, Juancito, nos vemos el viernes.
5: Un abrazo grande, Jorgito, bueno, ahí Andrés ahí todos les mando un abrazo grande y nos vemos el fin de semana.
4: Juan Cruz Benvenuti, uno de los dos pilotos de la escuadra de Esteban Trota. Torino que tiene estructuras muy fuertes y que a pesar de eso todavía no ha ganado en el año. ¿Cómo será el fin de semana para ellos? Eh, Representados por pilotos importantes, está el campeón de la categoría, nada menos. Está Manurcera, está eh, Esteban Gini, los dos autos del equipo de Trota. ¿Y será la última carrera? Representando
2: a Torino, de Facundo Arduso, ah, ah. es lo que vienen manejando Jorge Luis desde el fin de semana pasado, ¿verdad? Los escuchábamos a ustedes cuando estaban en Rosario en el ámbito del TC 2000 y qué decían. Está encaminada
4: la situación, eh, si bien todavía no está anunciado, pero yo entiendo que no habrá eh, oposición por parte de la ACTC para darle el pase. Eh, casi que podría asegurar que se le va a habilitar para cambiar de marca el auto es el de Pope Bonelli, ya está desde la semana pasada hace una semana en el taller de Arrecifes del Rusmed y dejará el Torino para con este auto Chevrolet y con eh, los motores que se están desarrollando volver a la marca en la que ya el año pasado estuvo Arduzo. Le decía el otro día, quédate quieto un rato, ¿no? Sí. <risa> quédate quieto, le decía, porque claro, se cambia de auto de equipo eh, y cuando los proyectos tienen un tiempo es más fácil que tengan resultado, ¿no? Pero bueno, siempre en el equipo Rusmed de Mauro Medina, pero será un cambio de marca seguramente a partir de Rafaela si llegan con los motores.
2: Sí, sí, si uno revisa la estadística de Facundo, cambió de camiseta muy continuamente, ¿verdad?, mm. Eh, no puedo llegar a aseverar en este momento cuál fue el sitio eh, en el cual eh, permaneció más tiempo eh, de bisturí rápido eh, eh, Facundo Arduzo, pero ganador con las marcas con las que ha corrido Jorge porque hasta con dos equipos diferentes por ejemplo ganó con Doge, recién lo citábamos es uno de los que tiene dos victorias en termas de Río Hondo sí. y lo hizo oportunamente con Doge ¿Eh? y con dos escuadras distintas, con el Lincoln Sport Group y con el JP Carrera.
4: ¿verdad? ¿Sería este un buen momento como para consolidarse en la escuadra Chevrolet que en su momento lo tenía Ortelli, lo tenía Canapino, pero que ha perdido <coughs> Fortaleza en los últimos tiempos, eh, asoma el Bochita Ciantini que es un joven talentoso que de hecho es el único que le ha dado victoria a la marca en esta temporada eh, viene hace un par de años eh, bien Santiago Mangoni. Veremos si de esta forma, lo saludamos al señor Cayetano, eh, si de esta forma se conc eh, concreta el pase de eh, Arduzo a la marca Chevrolet. Eh, adelantaros un poquitito lo que viene. ¿Cómo te va Miguel Cayetano Páez?
6: ¿Cómo le va? Buenas tardes. Eh, bien, bueno, se lo ve elegante. De las declaraciones eh, de Agustín Calapino, tras hacer un balance, breve comentario. Eh, ...ante la consulta de la televisión oficial... ...de Indy 500 sobre cómo se sintió en el óvalo de Indy tras la primera jornada de pruebas. Recordemos el lunes, Miguel, no pudieron hacerla porque llovía y cada vez que llueve en un óvalo se invalida la actividad, ¿no? Exactamente. Ya esas dos tandas fueron perdidas y por lo tanto se arranca todo de, desde el miércoles. El mal
4: clima en general porque también... Sí. <risa> bueno, eh, en Italia con en Italia nos ponemos serios terrible. porque tremendo fallecidos, gente sí. desaparecida, un, un desastre, ¿no? En la zona, en la región donde está el... Autódromo de Ímola, que obligó a eh, suspender el fin de semana completo y están eh, con complicaciones muy serias de todo tipo y, bueno, los equipos deberán trasladarse rápidamente porque viene
6: Monte Carlo, ¿no? Exactamente, deberán hacer toda la costa del Mediterráneo para transitarla y llegar hasta el Principado. Es la segunda vez con los equipos que se suspende en esta década, ¿no? Recordamos el 2020 por el tema del de COVID en Australia. La carrera se debió prácticamente cancelar en un momento, claro. y en la historia, es la tercera, porque los pilotos en 1985, con los equipos ya instalados, eh, precisamente en mayo del 85, salieron a recorrer el circuito de Spa, no estaban las condiciones dadas, y se declaró una huelga y se levantó la carrera también. ¿En Spa? En claro, Spa, mira, año eso 85.
2: Fue lo, lo comentábamos ayer, eh, nos lo había indicado Lonchi, Sí, sí. Eh, Acerca de, de este tema en Spa en... Por otro motivo tan distinto al presente
6: ¿no? claro. Y después se corrió en septiembre Que ganó Cena. Eh, muchos especulan que la carrera de Imola Podría ser después del Gran Premio de Italia En Monza ¿no? Porque hay una hay una semana del, de septiembre Pero ya la Fórmula 1 Está anticipando que O mejor dicho, los organizadores de, de Imola Del Gran Premio de Emilia-Romania Están anticipando y están informando A través de las redes que la carrera podría Desarrollarse en 2024 bueno viste lo importante tener gente de años no Nanés
4: eh? bueno eh, lo prometido por Miguel Paez habla Agustín Carapino reflexiones terminada eh, la prueba de
7: ayer
1: At the moment, really good,
4: really good. El feeling es diferente con respecto a los autos de turismo. Eh, el downforce, eh, la carga aerodinámica. Eh, señalaba en un correcto inglés, en un buen acento, Agustín Canapino, eh, que decía para él todo bien y todo nuevo, no eh, todo new, todo, todo, todo novedoso, ¿no? Increíble. Uno todavía no termina de caerle la ficha de dónde está. Canapino, y con estas velocidades extremas, 360 y pico de promedio ayer, sí. ¿no? Sí, sí. Eh, la marcan en millas, no se toman los tiempos, igual estaban eh, la, la referencia sí. de tiempo, pero ellos lo, lo ellos la el carrera... De las millas. De la, de, sí. Se toman en millas, ¿no? Sí, eh, sí. Lo que son los óvalos, a diferencia de los circuitos normales, ¿no?
2: Muy distinto a nuestras costumbres, donde hablamos de minutos, segundos, centésimos, ellos hablan de la velocidad, y aparte, en millas, no en kilómetros por hora, pero bueno, cada país cada categoría con su costumbre
6: claro, para que tengas la gente que es neófita en Indy 500 eh, son cuatro vueltas la clasificación de esas cuatro vueltas se toma el mejor promedio de, de las cuatro vueltas y allí se arma la, la grilla
4: se toman las cuatro vueltas
6: es, Exactamente. el es promedio eh, ¿Te gusta el auto, Domi? De la
4: decoración, digo, del auto que... No te vayas, Cayetano. Eh, ¿Te gusta cómo quedó o le hubiese puesto un poquito más de, de azul, de blanco? Eh, impresiona y está muy distinto a lo que era la decoración del auto hasta la carrera anterior. E impresiona,
8: Jorge, también ver a los mecánicos que están con, con la remera similar también, ¿no? Con, con los mismos colores. Eh, cuestiones de, de marketing y de marcas por la empresa que fabrica la camiseta de fútbol original, ¿no? No es exactamente igual, pero tiene los mismos colores de azul celeste y, y blancos. El auto sí es, es idéntico a, al color, a la misma tinta, al mismo número y código que la camiseta de fútbol. Y los mecánicos tienen también un acompañamiento. Es hermoso, ha sido muy, muy, muy fotografiado y en todo el mundo y le han rendido honor. Hablaba con el colega que habitualmente va a Indy 500 con Enrique Naranjo, compartimos nosotros el Dakar generalmente con él. Y justamente este año no va a ir, pero nos señalaba lo hermoso que está el auto de Canapino. Se lo lamenta por eso y porque él cree que Alex Paló, el español, tiene muchas chances este año y él va a estar en Madrid y no va a poder acompañarlos. ¿Cómo?
6: El casco también lo ha diseñado para esta ocasión. Es un blanco con el logotipo del principal sponsor en, en, la, en la cresta del casco, ¿no? Para Agustín Canapino, con los mismos diseños de, del auto de de Indy, de Indy 500.
4: ¿Cómo siguen las pruebas de, de Agustín? El sábado clasifica hoy está, sigue entrenando. En o... minutos
6: eh, <coughs> sale en la pista ya la, la, ahora, la, ¿no? la, la tanda. Sí, en 15 minutos sale nuevamente a pista Canapino y el resto de los 33 pilotos que están pugnando claro. por no quedar afuera porque uno, claro. recordamos, va a quedar afuera. ¿Sí? Sí. ¿Se
2: acuerdan quién quedó hace un par de temporadas afuera, no? ¿Por quién? Y claro, <risa> y, ¿y por qué motivo,
4: <risa> Alonso? Nada menos. <risa> por el auto de Juncos. Claro. <risa> Veí ayer una imagen de, de Agustín, una aproximación que hacía y cómo va él descubriendo y sintiendo lo que es la aerodinamia detrás de, de un auto. Y está muy bueno porque esto lo va a tener que experimentar durante todos estos días. Recordemos que la clasificación, porque el autoburismo norteamericano no está tan, la gente tan fina, muy seguidores sí, pero se clasifica solo en pista. Claro. Pero todos estos días de entrenamientos sirven para trabajar más en función de la carrera y es donde te encontrás con otros autos y vas aprendiendo cómo se desarrolla una carrera que es larga, ¿no? Dos horas y media de duración, más o menos, si se larga, a las 12, 12 y media de Argentina, ¿no? Más o menos.
8: Y es muy interesante porque la tanda de hoy vuelve a ser parecida en, en la extensión, son seis horas otra vez, hasta las 19 no paran, y afrontan distintas situaciones también, de viento que va cambiando, que eso en carrera también sucede, en carrera uno tiene el viento que va afectando no solamente de hora en hora, sino en la misma vuelta, porque depende de dónde venga el viento, a través de las tribunas o, el, o, o la zona que está más abierta va golpeando de una manera diferente y eso lo va descubriendo para Agustín cada instante que está arriba del auto debe ser súper valioso y debe descubrir un montón de cosas él, sí. ir en, en grupo y descubrir lo que se siente abrirse detrás de un auto a 375 como en algún momento llegan las velocidades máximas antes de rebajar un poquito en las curvas todo esto es un descubrimiento absoluto para él y en la nota declaraba que hicieron cambios y él las tiene que ir sintiendo a veces es una décima y en el promedio de millas es un montón. Por supuesto eh, el lunes seguramente lo vamos a tener en mesa de
4: campeones Agustín eh, es importante lo que vaya a pasar en cada minuto como señala Jorge Dominico porque para el resto de los pilotos eh, siempre es importante familiarizarse con el estado de la pista, pero para él es fundamental, es clave, porque no tiene ninguna experiencia de correr allí en Indianápolis. Juan Martín Truco se prepara también para correr el fin de semana en Termas de Riondo, Turismo Carretera. Será transmisión de campeones por Radio Continental. Juan Martín, ¿cómo estamos? ¿Cómo andan? Buenos días para ustedes y para toda la audiencia. ¿Cómo venimos preparados para el fin de semana con la Doge?
9: Bien, bien, bien. La verdad que venimos bien. Venimos a tener un buen fin de semana un buen fin de semana en la en carrera, en la última, que fue Concepción del Uruguay, sí. terminando dentro de los 10, son los competitivos. Eh, así que contento con, con volver a empezar a funcionar bien de nuevo, que ha sido un inicio de año un poco complicado. Me, me, me costó bastante eh, terminar siendo competitivo, no por potencial, sino por algunos inconvenientes, algunos toques, algunas roturas de cubierta que, bueno, nos hicieron un inicio de año complicado, pero estamos en carrera nuevamente y, y más vivo que nunca, con ganas de, de pelear por la carrera ante el más.
2: Andrés galazo Hola Juan, eh, buen día, abrazo grande. ¿Y cómo <coughs> vas observando eh, el panorama de cada marca este año, especialmente la que te toca a vos, la Doge, y en Termas también, eh, salvo Torino que tiene una sola victoria, pero las otras tres eh, se han repartido casi equitativamente a Lagos en, en Termas de Riondo
9: Sí, sí, es un circuito Termas como, como concepción también, dos circuitos de, de los cuales la marca ha estado competitiva años anteriores, así que yo creo que este fin de semana va a haber... Eh, <coughs> Eh, usuarios de la marca, seguramente en condiciones de poder pelear por la carrera. Correcto. Ojalá que sea la mía.
2: Claro, claro. ¿Qué, sí. ¿Qué se congenia con Rodolfo Di Meglio en una puesta a punto inicial? ¿Hay algún preconcepto en especial por el dibujo, por, por el juego de billar que prácticamente es el asfalto de Terma, Juan?
9: Sí, sí, no. Yo creo que una vez que tenés una, una, un setup que funciona bien. Eh, de no ir a algún circuito muy raro, muy especial como es a Rafael, a de, que usa muy poca carga aerodinámica. Después eh, es muy similar el setup una vez que tenés el auto que funciona bien.
2: Exactamente. Así que
9: arrancaremos como como nos funcionó en Concepción del Uruguay y bueno, de ahí iremos viendo qué es lo que el asfalto y el clima va pidiendo y bueno, ojalá que podamos estar rápidos. Y podamos enseguida encontrar el auto, cosa de tener un auto contundente para la clasificación, que como, es fundamental.
2: Como piloto en el aire y piloto en la tierra, ¿habrás consultado el pronóstico? ¿Viste lo del sábado?
9: Sí, hay un poco de probabilidades de lluvia para el sábado. Está medio inestable porque por ahí lo mirás y da uh -huh. lluvia, después lo mirás y la probabilidad muy poca <risa> Yo creo que no va a llover. sí. Eh, sí. Cuando está medio ahí dudoso, es muy probable en un lugar como Terno, Santiago de Estero, que sube poco, seguramente no llega. Pero Sat bueno, puede ser que me equivoque también. Sí.
2: ¿Satisfecho con las pick el último domingo en Viedma?
9: Sí, satisfecho. La verdad que tuvimos un cuarto puesto que nos vino bien para la suma del campeonato. Fuimos competitivos todo el fin de semana. <coughs> Así que contento con el resultado y, bueno, pasamos el lindo fin de semana y, y volvimos con muchos puntos, que era lo importante.
2: Correcto. Sí. Las próximas serán en La Plata, para después pensar en otra excursión por diferentes circuitos del país con las picap
9: Así es. Dentro de 15 días vamos a estar en La Plata nuevamente con las picap y, y, bueno, bastante actividad. Los fines de semana,
2: gracias. Sí, sí. Recordamos más adelante en el tiempo vendrá un circuito de emisiones que todavía no se publicó. Se espera por el Dorado, sino Posadas, sí. eh, Comodoro Rivadavia y Centenario, ¿no? Eh, por de pronto las cuatro que vienen son sí. en el Roberto Moras. ¿eh? Estaremos acompañándoles
4: y transmitiendo el fin de semana la carrera a través de Radio Continental. Eh, un abrazo, Juan Martín.
9: Bueno, muchas gracias a ustedes por el contacto. Un abrazo grande.
4: Juan Martín Truco, vigésimo segundo en el campeonato. Una serie de abandonos lo, lo tienen por ahora alejado de este objetivo inicial que es después de las diez primeras fechas entrar en la Copa de Oro, Río Uruguay Seguros. Eh, pero la marca Doge está eh, con viento de cola y bueno, han estado muy fuertes ¿no? durante las últimas competencias. Fundamentalmente la última en Concepción del Uruguay con el 1-2 de Germán Todino y de quien estuvo muy cerca de ganar, Jonathan Castellano por ahora hay tres representantes de la marca en el grupo de los 12 a ver, eh, estaba repasando por supuesto eh, está eh, Castellano, que es el mejor posicionado diez puntos y medio detrás de Santero, que es el líder Santero tiene 164 y medio la mirada puesta sobre los pilotos Dodge, como decíamos, Castellano segundo 154 Todino con la victoria ascendió a sexto, tiene 133 puntos y medio. Y el otro dodge por ahora clasificado, es eh, eh, Valentín Aguirre, que está 12 en el campeonato con 94 y medio. Nos alegra que estés dado de alta, que todos los análisis, todos eh, los estudios hayan dado bien. Y volverte a ver en acción, querido Leonel Parnia. Un abrazo.
7: ¿Por qué? Buen día, ¿cómo estás? Sí, a mí también, a mí también, me alegra que haya salido todo bien. En definitiva, eh, terminó siendo nada, nada, nada grave, así que nada, ya enfocado en el fin de semana.
4: Bueno, eh, el domingo en Rosario eh, me bajé de la cabina para irte a darte un abrazo, no te, no te crucé, no te encontré en ese momento. Pero bueno, te escuché hablando con los chicos, te vi en las imágenes, Leo. Eh, pasó el susto, lo importante es que estás perfectamente bien. Eh, tranquilidad con toda la, la batería de estudios que se te hizo durante el lunes y martes.
7: Así es, así es, tal cual, tal cual, Jorge. Desde el sábado de la mañana me estuvieron haciendo estudios, el corazón estaba perfecto, en inmejorable estado, como, como tiene que ser, ¿no? Porque nunca fumé, nunca tomé, siempre entrené, eh, era, era, era poco factible que tenga alguna lesión en el corazón lo pudimos corroborar bueno, evidentemente eh, ha sido algo viral eh, también puede haber sido causado por, por alguna secuela del COVID eh, o, o un pico de estrés, no sé pero el dolor en el pecho estuvo no fue muy fuerte, pero estuvo pero ninguna lesión del corazón, así que nada, tranquilidad y a mirar para adelante y darle con todo como
4: siempre. Por supuesto. Eh, Leo, a partir de que te dieron eh, el alta eh, después de la, los estudios complementarios e importantes que se hicieron aquí en Buenos Aires, ¿volviste a entrenar normalmente o estás un poco más tranqui estos días? Y debo haber tardado
7: 15 minutos desde que me dio el alta el al doctor hasta llegar a mi casa y ponerme a entrenar. Porque... <risa> Porque lo necesito, porque soy así, porque me gusta y porque eh, lo, el TC lo requiere de esa manera. Claro. No podés llegar a una carrera de TC regalando los físicos, los autos están cada vez más pesados, las direcciones eh, están cada vez más pesadas y, y, bueno, me gusta correr sintiéndome bien, así que automáticamente ya me puse a entrenar sin ningún tipo de problema eh, porque de hecho no lo tuve.
4: Está
2: Leo perní en campeón Campeones Radio, Andrés galazo eh, ¿Cómo te va Leo? Buen día, eh, Tiago sigue tus instrucciones a ese nivel de, de, de la preparación
7: Sí, sí, Tiago ¿Sí? está acá al lado mío, eh, me está llevando al aeropuerto que ya me voy para Terma eh, Me sigue, me sigue y entiende que hay que estar bien preparado para correr, de hecho ha sufrido un golpe muy fuerte en la primera carrera uh -huh. del año cuando se quedó sin freno eh, un rival y lo embocó al medio y se bajó intacto y ahí me dijo que, que, que bueno que, que entrenamos como entrenamos y es fundamentalmente el cuello, ¿no? Que es la zona que más más sufre ante un impacto lateral.
2: Exactamente. Del galgo, Mariano, ni hablar, ¿no? Lo pones de tres y te juega en cualquier equipo hoy como está.
7: Sí, tal cual. <risa> lo, de, lo de Mariano es superlativo también el, el estado físico que tiene. Y sí, bueno, no creo que de chico hicimos deporte y, y, y no... A ver, eso de que no siempre tener que estar bien para marcar una diferencia, lo tenemos muy arraigado y, y nos gusta sentirnos de esa manera, ¿no? Y además, como siempre lo dije, soy un privilegiado de, de poder vivir de lo que me gusta y, y bueno, sería tonto de mi parte regalar en, en lo físico, que es lo único que tengo que hacer entre carrera y carrera.
4: Perfecto. Leo, eh, la carreras de Termas, eh, ¿le da un porcentaje un poquitín más alto al piloto? ¿Es exigente? Está la recta, que es larga, pero también eh, termina la recta y un frenaje muy, muy exigente, pero es una sucesión de curvas enlazadas que obligan a una concentración y a un nivel eh, alto de, de, de pericia del piloto.
7: Sí, en todos los circuitos el piloto tiene tiene injerencia. Eh, pero me ha pasado, Jorge, de, de ganar en TC, de ganar en, en toda la categoría de corrida en termas, pero también me ha ido mal, entonces evidentemente el auto tiene que estar, creo que en mi caso, con el Ford del Burí hemos trabajado muchísimo para esta carrera, eh, se han encontrado cosas en el auto para para mejorar, fundamentalmente eh, ya desde el taller, creo que llegamos esta va a ser la carrera que mejor se llega eh, y después, bueno, obviamente la puesta a punto y, y ahí sí, el piloto tiene mucho que ver en en direccionar al equipo en, en los cambios en entrenamiento que no son muchos, que no son muy muy largos entrenamientos y uno tiene que estar muy fino para enseguida marcar el rumbo, acertar y estar fino a la hora de clasificar
4: sos colaborativo, sabemos que te integrás, que se, te, te aportás al equipo, ¿Qué cosa sentís que, que va sabés que, que va diferente, que va mejor por lo que estás señalando que va a ser la mejor en la que a priori van preparados
7: porque encontramos un par de elementos que, que no estaban bien. Eh, uh -huh. y, y bueno, eso es quizá lo que yo sentía arriba de la autocarrera, que, que me incomodaba bastante. Por suerte se encontró un problema y, y bueno, esperemos eh, cuando tiremos el auto en pista que corroborarlo y que me dé esa sensación para empezar a trabajar más fino en el auto. Y, y bueno, de esa forma uno va a encontrar la regularidad, que es lo que nos falta, ¿no? En estas carreras... O, o estamos veinte y pico o estamos entre los cinco, como pasó en, en Neuquénia, en Calafate. Entonces, uh -huh. lo que nos está faltando es regularidad. Lo que sí, el auto me dio eh, esa sensación de que cuando lo tenga va a ser muy, muy competitivo, eh, porque aún cuando no va del todo bien, hemos peleado bien adelante en el TC. Así que, nada, a seguir trabajando. Después de esta carrera vamos a hacer una prueba y seguramente ahí terminamos. De, de entender el auto de la mejor manera y, y de hermanar
4: todo. Saludos al chofer que te contest, que seguiste para llegar hasta el aeroparque sí. y nos vemos mañana por allá. Un abrazo, Leo.
7: Gracias, Gorguito. Cariño para vos, para, para todos los campeones, para toda la audiencia.
4: ¿Maneja bien el piloto?
7: Cada vez mejor, cada sí. vez mejor. Me sí. queda poco a mí. Un
4: abrazo. <risa> chao, Leo. chao Leo Perniak, llevado por Tiago, su hijo, hacia el aeropuerto metropolitano para viajar a, a Termas de Río Hondo. Mañana también tempranito nosotros salimos seis y pico, Anané. Sí, seis y media de la mañana. Seis
2: y media de la madrugada. Me dice Bien. Ramírez,
4: cuatro de la mañana paso por vos. Y me dice, voy con Bosco. Y le dije, si podés venir solo, mejor. Pero bueno, me dijo, voy con vos.
2: ¿Qué va a hacer? Pero, pero si hay un madrugador, ese es Bosco. Así que él los va a despertar a todos para sí. reunirlos. Y los esperamos aquí a las 12 directamente desde el circuito. ¿verdad? Difícil, ¿eh?
4: Difícil porque sí. tenemos desayuno, ¿no, Nane? ¿Qué? Allá
2: en lo de fariente de, de Pablo Culela. ¿En
4: Tucumán? Sí, así que... ¿Lo de los sobrinos si de no Pablo, lleg sí? Si no lleg Aplausos. Si no sí. llegamos... ¿Nos claro. arreglamos como podemos? Sí, igual está acá Domi para engancharle gente. ¿eh? Qué
2: bárbaro. Bueno, bueno.
4: Domi, vas para el otro fin de semana. El otro fin de semana se van a acomodar Andy, ustedes con el TN, va a ir la cabina Carlos sí, Alberto Niani para allá y va a haber top race en San Nicolás
2: también, así que va a ir Domi para allá Mario va a, estar va a movido
4: el otro también ¿eh? y tenemos eh, a Indy, a, a, Indy ¿no? a, a Agustín corriendo
2: Mario va a transponer medio país de Termas de Río Hondo a Comodoro Rivadavia ¿eh? sí, mirá sí, que sí. dos ámbitos tan distintos pero,
4: sabes qué? Y con esto nos vamos, el tipo hace un rato lo llamo, siempre estamos cerquita de él, ya estoy acá le digo, pero te escapaste, le digo ¿Por qué no te quedaste un día más? Eh? No, no. Y eh, ganas de salir y se va.
2: <risa> Allá, ya está instalado. a abrir el circuito, Valente. Y eso bueno. que en termas, podés llegar el sábado a la mañana y Obvio. te instalás ahora, pero de la gran cantidad de lugar para instalar la cabina, precisamente. Tranquilamente. <risa> gracias,
4: Andy. Gracias a todo el equipo. Quédese en Campeones Radio. 24 horas de automovilismo y música. Osvaldo Tarafa Turismo Carretera.